0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos Estou aqui com mais uma leitura do livro do André Luiz No Mundo Maior Livro 5 da série A Vida no Mundo Espiritual Na última leitura, o André havia nos falado da penúltima, né? Eles estavam seguindo, o André estava seguindo com o Calderário para as cavernas abismais Antes disso, né? No capítulo 15 No capítulo 16, ele passou pelo hospital de alienados, né? Ele só passou para André fazer algumas observações, algumas anotações. E agora eles estão seguindo, mas eles ainda não vão seguir, né? Porque ele encontrou uma comissão de sete pessoas, tá? Que vão estar tá trabalhando nesse nessas cavernas. Quem está liderando o grupo de sete pessoas é a irmã Cipriana. Tá bom? E quem já está acompanhando a leitura sabe quem é a irmã Cipriana, né? Esse espírito maravilhoso, de puro amor, né? E ela é que tá liderando esse grupo de sete. E aí, nesse inteirinho, quando o chegou com o André, que virou o grupo né, reunido, ela perguntou se o André iria seguir com eles, né? O abnegado amigo respondeu: Pretende o irmão André seguir nossa companhia? Ela perguntou. Né? O abnegado amigo respondeu: né, O caldeirado, que o próprio instrutor Eusébio lembrara a conveniência da minha visita aos abismos purgatoriais. Esclareceu que eu me achava interessado em obter informações da vida nas esferas inferiores, para hoje relatar aos companheiros encarnados, auxiliando-nos na preparação necessária à ciência de bem viver. Eu vou deixar os comentários para o final da leitura. Eu sei que vai ser difícil para mim, né? Mas depois, quando eu terminar a leitura, eu faço alguns comentários. Eu vou marcar aqui as páginas, tá bom? Se eu achar relevante, né? Se não, a gente segue adiante. É... A sugestão de Eusébio é valiosa, tratando-se de observações preliminares no baixo umbral. Como responsável, porém, pelos serviços diretos da expedição, não posso admiti-lo por enquanto em todas as particularidades. Fixou em mim um olhar lúcido e meigo, como a lastimar a impossibilidade, e acrescentou. Nosso estimado André não tem o curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas. Afagou-me de Leve, com a destra carinhosa, acrescentou Se nos é indispensável obter difíceis de realizações preparatórias a fim de colhermos o benefício das grandes luzes, é-nos imprescindível a iniciação para ministrarmos esse mesmo benefício nas, entre aspas, grandes trevas. Ante o meu disfarçável desapontamento, a, venerada, a veneranda benfeitora continuou. No entanto, convenhamos que o nosso irmão não se encontra junto de nós sem problemas substanciais a resolver. Cada situação a que somos conduzidos é portadora de ocultos ensinamentos para nosso bem. Os desígnios superiores jamais nos propõem questões de que não necessitamos na arena das circunstâncias, se Elzevir for levado a sugerir esta oportunidade, é que André tem nesse sítio urgente serviço a prestar. Considerando, porém, as responsabilidades que me cabem, não posso autorizar que nos seja, em todo, nos siga em todos os passos. Contudo, luz contudo, convido o irmão Calderar a permanecer em companhia do prestimoso aprendiz no limiar das cavernas, sem descerem conosco, mesmo aí estudioso que é, ele encontrará inesgotável material de observação, sem necessidade de enfrentar situações embaraçosas para as quais ainda não se aprestou convenientemente. Em face da solução apresentada, a alegria geral voltou a confortar-nos. Agradeci contente, Calderaro também se manifestou reconhecido, eu, no júbilo dos trabalhadores que se regozijam com o ensejo de incessantemente aprender para o bem, seguimos na direção de zona medonhamente sombria. Ah, já divisaram tremendos precipícios, onde entidades culposas se interpelavam umas às outras em deploráveis atitudes. Vira chover faíscas chamejantes do firmamento sobre os vales da revolta, descobrir inúmeras entidades senhoreadas por estranhas alucinações em câmaras retificadoras. Mas ali estaríamos, acaso, alcançando a selva escura a que se referia Aligheri no poema Imortal? Alighieri. Laceravam meu coração as vozes lamentosas dispersas a se evolarem para o céu de fumo Não, não eram lamentações apenas A proporção que nos adiantávamos descendo modificava-se a gritaria Ouvíamos também gargalhadas e implicações Estacamos em enorme planície pantanosa Onde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdi um de vista em assombrosa desordem. A maneira de milhares de. É, a maneira de milhares de. É, de loucos é o que está escrito aqui. Queria encontrar uma palavra, mas não, não veio. Separados uns dos outros. Ou aos magotes, segundo a espécie de desequilíbrio que lhes era peculiar. Não me era possível calcular a extensão da várzea imensa imensa, e ainda que houvesse marcos topográficos para tal apreciação, o nevoeiro era demasiado denso para que se pudessem computar distâncias. Percorremos alguns quilômetros em plano horizontal, e quando o terreno se inclinou de novo, abrindo outras perspectivas abismais, irmã Cipriano e os colegas, prazenteiramente se despediram de nós deixando-nos ao assistente e a mim com o aviso de que voltaria a buscar-nos dentro de seis horas Uma noite inteira, né? abraçando-me a diretora disse gentil desejo-te, meu amigo feliz êxito nos estudos certo ao voltarmos receberemos tuas confortadoras impressões Sorri encantado a tão generosa demonstração de apreço. Logo após que a e eu achamos, nos achamos a sós na atra vastidão povoada de habitantes estranhos. As conversações em torno eram inúmeras e complexas. Pareceu-me que aquele povo desencarnado não se dava conta da própria situação. Pelo que me foi possível ajuizar de início Enquanto densas turbas de almas torturadas Se debatiam substâncias viscosas no solo Onde andávamos Assembleias de espíritos dementes Espíritos é, Com problemas de, mentais Enxameavam, não longe, em intermináveis contendas por interesses mesquinhos A paisagem era francamente impressionante Pelos característicos infernais que nos circundavam Notando a displicência de muitos daqueles irmãos infelizes não sopitei as lucubrações que me surgiam. Os grupos de infortunados agiam ali, desconhecendo os padecimentos uns dos outros. Certos grupos volitavam à pequena altura, como bandos de corvos negrejantes mais escuros que a própria sombra a envolver-nos. Ao passo que vastos cardumes deles aventurados Jaziam chumbados ao solo Quais aves desditosas de asas partidas Como explicar tudo isso? Iniciei meu interrogatório dirigindo meu instrutor Será que esses míseros precitos nos veem? Estou marcando aqui, gente, para comentar depois <risos> Alguns sim, mas não nos ligam Maior importância Estão muito preocupados consigo mesmos Abrigaram no coração Sentimentos rasteiros E tardarão em se libertarem deles Toda esta gente Permanece, porém Desamparada Entregue a si mesma Não Respondeu Calderar o paciente Funcionam por aqui inúmeros postos de socorro e variadas escolas em que muita gente pratica a abnegação. Os padecentes as personalidades torturadas são atendidas de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstram estampou complacente expressão no rosto e considerou as regiões inferiores, Jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é a desvaziar os infernos. Vendo bandos de seres, a se comoveri no ar, quase a nos rentear. Recordei que em nossa colônia as faculdades de bolitação não eram comumente exercidas para não melindrarmos aqueles que as não possuíam desenvolvidas. Mas, e ali? Criaturas de baixa condições se moviam nos ares, embora a poucos metros do solo. Calderaro, porém, explicou, não ter surpreendas, a volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possível quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitiva, apesar de circunscritos a baixas incursões. São donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza mas sem característicos de sublimação, no sentimento, o que lhes impede grandes ascensões. No que se refere, entretanto, às entidades admitidas à nossa colônia espiritual, ainda em grande número incapacitadas de usar tal vantagem, o fenômeno é natural. É mais fácil recolher criaturas de maiores cabedais de amor com reduzida inteligência... E convivermos com elas no processo evolucionário comum do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais sem amor aos semelhantes. Né? Com, a, né? Como é que ele falou aqui? Eu perdi um pouco. Com estas últimas, a vida em comum no sentido construtivo é quase impraticável. Neste capítulo da volitação, portanto Impende observar os ascendentes naturais Levando em conta com a própria natureza Que os corvos voam baixo procurando detritos Enquanto as andorias se libram alto buscando a primavera Feito o reparo, perguntei lembrando-me das injunções terrenas Mas e as necessidades de subsistência? O instrutor não se fez rogado e informou. Nada lhes falta quanto às exigências essenciais de socorro e de manutenção, como ocorre num hospital é, de pessoas com problemas mentais da esfera carnal. Ou pode chamar nosocômio. Nosocômio é o hospital em si. O assistente fez breve pausa e prosseguiu. Referindo-nos ao manicômio, esclareço agora que minha intenção ao visitar um hospital em tua companhia foi justamente o de preparar-te para a excursão que ora efetuamos. Temos aqui, nestas assembleias de incompreensão e dor, enfim, das fileiras de loucos que voluntariamente se arredaram das realidades da vida. É... Fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser E, ouvidando o sagrado patrimônio da razão Cometeram faltas graves contraindo pesados débitos Já viste em nossa organização espiritual de vida coletiva Irmãos sofredores convenientemente desamparados Alguns ainda sofrem estranhas perturbações Alucinatórias Outros são guardados à maneira de múmias perispiríticas Em letargia profunda Aguardando o silêncio despertar Outros povoam vastas enfermarias para se reerguer espiritualmente pouco a pouco. Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros, consoante a natureza de faltas que os identifica. identificam. Muitos são inteligentes, intelectualmente falando, esclarecidos, mas sem resta de amor que lhes exalça o coração erram de obstáculo a obstáculo de pesadelo a pesadelo. O choque da desencarnação para eles, ainda impermeáveis ao auxílio santificante, pela dureza que lhes assinala os sentimentos, parece galvanizá-los na posição mental em que se encontram no momento do trânsito entre as duas esferas. E dessa forma não é fácil de logo arrancá-los do desequilíbrio a que imprevidentes se precipitaram. Retardam-se às vezes anos a fio, obstinando-se nos erros a que se habituaram e vigorando impulsos inferiores pela incessante permuta de energias uns com os outros. Passam, em geral, a viver não só a perturbação própria, mas também o desequilíbrio dos demais companheiros de infortúnio. Ante o pandemônio que observávamos, o orientador continuou: o érebo da concepção antiga, a creptar em eternas chamas de vingança divina, é perigosa ilusão. Entretanto os lugares purgatoriais dos desejos e das ações criminosas, aguardando as almas enodoadas pelos desvarios, constituem realidades lógicas nas zonas espirituais do mundo. Aqui os avarentos, os homicidas, os cúpidos e os viciados de todos os matizes se agregam é em deplorável situação de cegueira íntima. Formam cordões compactos, inclinando-se mais e mais para os despenhadeiros, cada qual possui romance horrível de angustiosos lances, prisioneiros de si mesmo. Eu vou ter que fazer aqui um adendo, né? Que você vê que ele está descrevendo pessoas em condições lastimáveis, muito lastimáveis. E eles nem estão na área mais profunda. Eles estão ali abaixo um pouco. Praticamente próximo à superfície, né? digamos assim. E o grupo de sete pessoas da Meneranda foram bem mais abaixo. vão demorar seis horas para voltar. Tá. Eu tinha que fazer essa Prisioneiros de si mesmos, cerram o entendimento às revelações da vida, restringem os horizontes mentais, movimentando-se seu próprio interior em ação exclusiva nos impulsos primários a cultivar o pretérito que deveriam expur, expungir. Melhorando, são assistidos por ativas e aberegadas congregações de socorro que aqui funcionam, autoridades mais graduadas de nossa esfera atendendo a imperativos superiores, improvisam tribunais com funções educativas, educativas, cujas sentenças, ressumando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador através da reencarnação na crosta. Isso aqui é muito sério, essa informação. Terrestre ou de tarefas laboriosas, no seio da natureza Quando há suficiente compreensão E arrependimento Dos interessados que feriram a lei Ofendendo a si mesmos Deste vastíssimo arsenal De alienação da mente É ensombrada de culpas Sai o maior coeficiente Das reencarnações dolorosas que povoam os círculos carnais. Daqui, como de outras zonas análogas, seguem para o campo físico mais denso milhões de irmãos em provas ríspidas para que se alijem dos débitos e rearmonizem o íntimo perturbado. Poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena, no sentido de restaurar as próprias energias. É sempre fácil fugir ao caminho reto. Muito difícil, porém, o retorno. Nesse instante aproximou-se de nós enorme e bulhenta colmeia de sofredores. Tratava-se de tenebroso agrupamento de irmãos positivamente alienados. Falavam a esmo, comentando homicídios... Rememoravam com palavras cruéis cenas indescritíveis de dor e de perversidade. É difícil até de ler, né? Nenhum deles atinou com a nossa presença. Calderaro, muito sereno, conhecendo minha curiosidade inveterada, informou. Estes infelizes permanecem jungidos uns aos outros em obediência à afinidade quase perfeitas, afinidades quase perfeitas, e são contidos apenas pelas leis vibratórias que os regem. Se quiserem, porém, entrar em relação com a história de alguns deles, sonda a mente individual do tipo que te requer a maior atenção. Aproveitando o momento em que eles a a mainara a rixa Aproximei-me do infortunado irmão Que impressionava pela face macilenta Sintonizei-me na onda Mental Na onda mental Que ele Oferecia Mas o quadro que vi não me permitiu Longa perquirição Notei-lhe o motivo Que culminara nos desvaria Assassinar a esposa Em pavorosa circunstância Contudo, o mísero não transpirava arrependimento. Acariciava o desejo de rever a vítima para supliciá-la quantas vezes lhe fosse possível. Que tragédia se ocultava ali naquelas tormentosas reminiscências? Atônito, erguia os olhos para o assistente em muda a interrogação, mas renteando-nos a fronte. Levitava-se pesado grupo de seres monstruosos. Renteando. Fazendo ensurdecedor ruído. E logo esqueci o uxoricida. Deixa eu ver se é assim mesmo. Que li, uxoricida. Uxoricida. Que me prendera a atenção. Calderaro, percebendo-me a perplexidade, explicou Este bando de espíritos miseráveis Que se movimentam como lhes é possível É constituído de antigos negociantes terrenos Cujo exclusivo anseio foi amontoar dinheiro Para satisfazer a própria cupidez Sem beneficiar a ninguém O ouro que transitoriamente lhes pertencia Jamais serviu para semear a gratidão não num só companheiro de jornada humana. Famintos de fortuna fácil inventaram mil recursos de monopolizar os lucros grandes e pequenos. Em nada lhes interessando a paz do próximo foram homens de pensamento ágil sabiam voar mentalmente a longas distâncias. Garantindo êxito absoluto Garantindo êxito absoluto As empresas materiais que levavam a termo Com finalidade exclusivamente egoística Não lhes incomodava o sofrimento dos vizinhos Ignorava as dificuldades alheias Despreocupava-se do valor do tempo Em relação ao aprimoramento da alma Queria unicamente acumular vantagens financeiras e nada mais divorciados da caridade da compreensão e da luz divina criaram para si mesmos um mito frio e rígido de ou do ouro fundindo com ele a mente vigorosa e o tacanho coração escravizados agora a ideia fixa é de ganhar sempre voam pesadamente aqui a colar, dementados e confundidos procurando monopólios e lucros que não mais encontrarão condoia-me Quis deter alguns, confabular com eles fraternalmente, de modo a esclarecê-los, no entanto, o instrutor paralisou-me os braços, murmurando: Que fazes? Seria inútil. Impossível é reajustar, num momento, apenas com palavras, tantas mentes em de desequilíbrio cruel. Impulsionando-me para a frente, concluiu Vamos, consumirias muitas semanas para conhecer a paisagem de dor Que se nos estende à frente E dispomos apenas de algumas horas Bom, ali ele falou, é Dante Alighieri, né? Poeta italiano que escreveu A Divina Comédia Que é o mais famoso dele a Divina Comédia tem mais de um livro ele fala sobre o céu, fala sobre o inferno. Mas o que ficou mais famoso foi o sobre o inferno, porque as pessoas acham que tem mais curiosidade, porque elas acham que conhecem o céu. Eu creio que seja isso, né? Já chegamos ao fim desse capítulo, por isso eu estou fazendo. É... Isso. Então, é... vamos voltar ao texto, para ver se tem algum comentário que possa ser feito que seja relevante, né? Antes de seguir adiante. Muito bem. Então, André, antes da gente passar, querer fazer alguma coisa, é importante a gente saber se a gente está preparado para aquilo. Como nós não estamos desencarnados, estamos encarnados, então a nossa limitação é muito maior. Limitação pela própria carne. Né? É, mas aqui também, então muitas vezes a gente quer uma coisa, nós queremos adentrar alguma coisa espiritual mesmo ter algum conhecimento espiritual mas nós não estamos preparados para receber aquilo para fazer aquilo que nós estamos querendo né? é... bom, aqui Eusébio deu permissão para ele né? Eusébio é que comanda geral digamos que ele é o diretor não, pode ir André aos abismos, às cavernas, né? Mas quem está comandando ali a expedição é a Cipriana, que sabe que André não está preparado ainda, porque as pessoas, sete pessoas que estão ali junto dela é, estudaram, né? foram iniciadas no trabalho, sabiam que tipo de trabalho iam fazer, provavelmente de cura, né? E a Cipriana, como ela é uma pessoa que ama muito, a palavra dela tem muito poder porque a palavra dela é carregada de amor. Nós vimos isso em livros anteriores, né? em que a palavra dita com o coração é diferente de uma palavra dita com a razão. E muitas vezes era preciso um amor tremendo para se conseguir trabalhar. E alguns espíritos que acompanhavam André mais elevados, de luz, não tinham esse grande amor que Cipriana tem, já desenvolveu, já conseguiu alcançar. Você vê que coisa, né? Bom, muito bem. Aí ele vai para o purgatório, depois ele fala aqui. Assim é valiosa tratando-se de observações preliminares no baixo umbral. Né? É, então, ela está falando aqui sobre a sugestão de Eusébio em relação a ele. Ela falou, tá bom, então você vai ficar Na parte mais em cima Você não vai chegar aí aonde nós vamos Ou seja, aonde nós estamos Preparados Para estar tá? Então ela falou aqui ó Foi é, Indispensável Ter difíceis realizações preparatórias Então todos os sete ali passaram por provações Por realizações fortes para poder estar trabalhando nessas trevas. Então, ela falou, a fim de colhermos o um benefício, é nos imprescindível a iniciação para ministrarmos esse mesmo benefício nas grandes trevas. Então, o que eles se prepararam, o André não estava preparado para isso. A gente vê que o André, nessa, nessa condição aí, né, nesse quinto livro, ele ainda está muito cru. Não que ele não seja um espírito... É, já bem elevado. Mas, é, o que é elevação de espírito, né, gente? Ele ainda está muito, é, tá muito presente na mente dele, no coração dele, a visão dele ainda está muito presa a, a nós aqui que somos encarnados, que tem uma limitação muito, muito, muito limitada das coisas. E a visão dele. Durante esses, digamos, acho que deve ter aí o quê? Três anos que ele está liberto do umbral. Um ano. Uns quatro anos, mais ou menos, que ele está liberto. É, o livro cinco, né? É uns quatro anos, cinco anos que ele está liberto do umbral. Porque ele acho que ele faz esse trabalho com cada um a média de um ano. Só. Então ele ainda está com a mente carnal ainda né? uma, mente, uma visão muito carnal Da vida, das emoções Dos sentimentos, do que ele pode fazer né? Muito limitado E nós aqui encarnados né? Adquirimos um certo conhecimento Um certo entendimento Nos achamos O mestre Você vê que aqui ela falou né? Que é indispensável a iniciação para ministrarmos esse mesmo benefício nas grandes trevas. André ficou desapontado, mas tudo bem, ele vai aceitar, ele vai fazer o que, né? Então ela fala que, mesmo o Zeb tendo dado autoridade, da ela não vai levar ele aonde eles vão. Ela apresenta uma solução, porque tudo tem solução, né? Tá, André, você não pode nos seguir. Então o que, que a gente faz? Você não foi preparado para não seguir. Você não está preparado para ir lá no, no, no quinto. No quinto dos infernos. Então, vamos ter uma solução. Você pode ir até certo ponto. Daí em diante, você não passa mais. Não é isso. E o caldeirário iria acompanhá-lo. Óbvio né, que ele não ia fazer isso sozinho. E aí ele fala aqui né, que ele já passou por muitas coisas. Né, no primeiro ano mesmo, né? Ele é, trabalhou ali né, em muitos lugares né, deploráveis. Né? Ele, ele passou por muitas coisas, tipo vira chover faísca chamejantes no firmamento, né, quando ele estava no lar de Fabiano. Né? É, via estranhas alucinações, estranhas obsessões. Ele nos explica muita coisa. Né? Viu a epífise das pessoas, trabalho dos médios, etc. Mas o que ele estava para ver ali ele não imaginava sequer, né? E aí ele começa a... Ó, você vê aqui como ele não estava preparado? Ele fala aqui, ó. Aí ele ouvia muita gritaria, muita gargalhada, né? E aqui ele fala, né? É... E aí eles, eles vão continuar andando, só que ao invés deles descerem... Eles vão em linha reta. Ele fala que ele vai entrando ali naquela caverna, só que ele não está descendo ainda. E fala: oh, percorremos alguns quilômetros em plano horizontal. Ou seja, foram adentrando caverna. E quando o terreno se inclinou de novo, abrindo outras perspectivas abismais, Irmã Cipriano e os colegas prazenteiramente se despediram de nós, deixando-nos ao, deixando ao assistente a mim com aviso de que voltaria a buscar-nos dentro de seis horas. Então, eles foram andando, ele foram andando com o um grupo em linha reta dentro da caverna. Chegou um determinado momento que só o grupo desceu. Né? E aí ele começou né, a fazer as observações dele. A partir daí, né? Eram espíritos alienados, enxameavam não longe, em intermináveis contendas por interesses mesquinhos. Aí ele já pergunta: Eu Não posso ajudar? <risos> Será que esses precitos nos veem? O que, que seria precitos, né? Condenados, malditos, reprobos. Reprobo. Precitos. Está aí o calendário, né? Não soptei as lucubrações que me surgiam. Trabalho intelectual é, é lucubração, tá bom? É, trabalho intelectual, que, ou seja, em horas que após um trabalho manual se deviam dedicar ao repouso, Estudo, meditação. Vamos botar como meditação. Muito bem. Então, ele viu ali que certos grupos volitavam. Né? Volitar é uma coisa muito, muito evoluída. Digamos assim, é como esvoaçar. Você vê esses essas histórias de fantasma em que o fantasma esvoaça, assim, igual o Gasparzinho, né? As pessoas veem fantasma e botam aqueles lençóis, né? Nos filmes. Então, estão esvoaçando aquilo é chamado volitar E é uma coisa muito evoluída para o um espírito. Então, foi o que o Andréia entendeu e explicaram para ele. Porque lá no nosso lar, tinham pessoas que não conseguiam volitar. E aqueles que, que sabiam volitar ou conseguiam, não volitavam para não humilhar aqueles que ainda não conseguiam. E ali, no inferno, no abismo, ele está vendo seres considerados é, involuídos volitarem, né? Então ele ficou curioso. Tá bom? Ele botou aqui, ó. Bom, antes disso ele perguntou é, se eles viam né, o, o caldeirário e ele. Ele falou que alguns sim, nem todos, mas que eles não estavam nem aí para a presença deles. Né? E ele perguntou também se toda essa gente ficava desamparada. Não tinham. É, ele falou que não, né? Tinham casa de socorros de seres que viviam ali mesmo. Como nós vimos bem perto do abismo mesmo, né? o lar de Fabiano, que eu me lembro sempre, porque a gente já leu sobre o lar de Fabiano. Né? Mas só que a pessoa só pode receber ajuda quando ela está preparada está buscando até. Se ela estiver com o coração muito endurecido, é mais difícil. Aí é onde entra o trabalho da é, Veneranda. Porque ela, com a chama do amor... Quando ela fala, a irradiação do amor vai amolecendo corações mais duros, entendeu? É por isso que o trabalho de Veneranda é muito importante. É por isso que ela é a líder da expedição. Nós já vimos ela trabalhar alguns casos atrás, né, de leituras atrás. Muito, muito interessante. Então, ele falou que nas regiões infer infer inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres, né? Porque o criador de tudo que é não vai deixar seus filhos, independente da condição em que eles estejam, totalmente abandonados. Mas é igual André, né? André estava ali no umbral, ficou quase 10 anos no umbral, e o Vicente estava ali do lado dele, o tempo todo, intercedendo por ele, orando por ele, a, a pedido da mãe dele. Ele demorou praticamente 10 anos para se tocar. Só quando ele se arrependeu, se tocou de que ele eh, se humilhou, né? Ele se tornou um pobre de espírito. Que pobre de espírito não é isso que as pessoas falam, né? Ah, aquela pessoa pobre de espírito. Bom, pobre de espírito é alguém que reconhece se pequeno diante do grande Criador. Né? Então é um pobre, é um pedinte, entendeu? Um pobre aí era visto como pedinte. Aquele que tem uma casa Pobrezinha, mas tem Não, é o pedinte Tá bom? E Jesus falou, bem-aventurados Os pobres de espírito, porque eles herdarão Os reinos dos céus Então, quer dizer, aquele que as pessoas Chamam de pobres do espírito Pejorativamente Então, essas pessoas é que vão herdar o reino dos céus <risos> Pensem <risos> Um pouco Não tem o menor sentido, né? E aí, não sei porquê, começou essa essa, essa coisa essa relação de pobre de espírito com pessoas mal-intencionadas, que seriam, entre aspas, espírito de porco. Não mal dizendo os porquinhos. <risos> Mas, entendeu? E aí, não sei porquê, virou esse pobre de espírito como algo pejorativo. Mas se você ler a Bíblia, lê lá esse, esse termo, essa frase pobre de espírito, ela se encontra nas bem-aventuranças. Então você de cara vai perceber Que peraí, tem alguma coisa errada Muito bem é, Vamos lá Aí ele fala sobre a volitação né? Ele fala, ué, mas lá, no nosso, lá Na nossa colônia é, a, a faculdade de volitar não é, não, não é todo mundo que tem né? Ele fala e aqui criaturas de baixa condição se movem nos ares, mesmo que só a, a poucos metros. Então, aí essa explicação ela é muito interessante. A volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Ela não tem a ver com você ser bom ou com você ser mal. Com você tomar uma atitude boazinha ou uma atitude malzinha. Inteligência é inteligência. Não interessa se você vai... Ou como você vai direcionar essa inteligência? Como você vai usar sua inteligência? Uma vez conquistada uma inteligência, ela está conquistada. Agora, se você vai direcionar o uso dessa inteligência para praticar o bem ou para praticar o mal, é outra história. Mas a volitação, ela independe disso. A volitação está ligada a força mental armazenada pela inteligência há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitiva ou seja o que é uma vigorosa capacidade volitiva que pode ir muito metros acima tá bom são donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza e tem pessoas que direcionam-se para o bem, mas ainda não desenvolveram a inteligência, deu para entender? tem gente que desenvolve a parte mais de humildade né? etc e outros vão mais para o lado racional, não desenvolveram a humildade, etc mas tem, desenvolveram grande inteligência e outros só que a inteligência ela é inerente a todos os seres que todos os seres são filhos do criador um princípio inteligente Tá bom? Só que eles manejam certas forças da natureza sem sublimação no sentimento. E isso faz com que também a volitação deles tenha um certo limite. É como um espírito de escolho que pode voar, digamos assim, para outras dimensões até. então ele falou que é mais fácil recolher criaturas de maiores capacidades de amor com reduzida inteligência e convivermos com elas no processo evolucionário comum do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais sem amor aos semelhantes Não, então ele falou que essa faculdade, as faculdades mediúnicas, ela é inerente a todos os seres dependente de como você vai direcionar isso tá bom? É de únicas que eu falo aí de fenômenos da natureza. Afinal de contas, nós somos natureza, né? Então aqui André é, fala, mas e as necessidades de subexistência? Subexistência de manter-se, né? De sustento de alimento. Aí ele botou, nada lhes falta quanto as exigências essenciais de socorro de manutenção, como ocorre no, no nosocômio. Nosocômio é outro nome para hospital. Tá bom? Hospital, em geral. Você pode chamar de nosocômio. O ministério fez breve... O assistente fez breve pausa e prosseguiu, né? Então aí, ele é... Esclareço agora que minha intenção é visitar um hospital. Ah tá. Aí no capítulo anterior, André e ele passaram, visitaram um, um, um osocômio de pessoas com problemas mentais. Né? E ele disse que passou ali só para o André fazer algumas anotações. Aquilo ali já foi uma, uma pequena iniciação para André ao observarmos aquelas pessoas. observar aquelas pessoas que era um hospital de encarnados tá? ele estava na crosta terrestre e aí antes deles virem para a caverna o Calderado levou a esse é, hospital de os hospitais, não tinha problemas pessoas com esses problemas né? com esses destrambelhos digamos assim né? esquizofrênicos etc bom, muito bem então ele passou lá para que André observasse, fizesse anotações porque ali já era uma pequenina iniciação a André do que ele iria encontrar nos abismos nessas cavernas Entendeu? então ele fala aqui para André né? esclareço para que ao visitar né, foi justamente de preparar-te para a excursão que ora efetuamos, temos aqui nessas assembleias de incompreensão e dor em fim das fileiras de pessoas com problemas né, mentais que voluntariamente se arredaram das realidades da vida. Ele mostrou na, na, no capítulo anterior né, que tem muitas pessoas que vão, é, pass, vão desencarnar naquele estado, vão viver na, na, no, no processo desencarnatório naquele estado e vão é, reencarnar ainda naquele estado. Até que ele fala... Quando começa, a gente sabe, quando vai terminar, a gente nunca sabe. É, é isso. O que mais? Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros, consoante a natureza de faltas que os identifico. Então, os seus iguais estão reunidos com os iguais, né? É, muitos são inteligentes, e, intelectualmente falando, esclarecidos mas sem nenhum vestígio de amor no coração. Erram de obstáculos a obstáculos, de pesadelo a pesadelo. O choque de, de, da desencarnação para eles, ainda impermeável ao auxílio santificante pela dureza que lhes assinala os sentimentos. Eu achei interessante aqui, né, porque tem muitos desses seres que reencarnam nessas condições. Eu acho isso. Vamos ver o que é pandemônio, né? Pandemônio. Pandemônio é nome da Assembleia dos Demônios e do lugar onde se realizam essas assembleias. A Corte Infernal. Ou também pode ser chamado Confusão balbúdia Acho que está mais dentro desse Confusão e balbúdia né? Porque ele observou isso, né? O Érebro. O que é érebro? Érebo é inferno. É, na condição de reunião de demônios. <risos> inferno. Érebo. Érebo. O dicionário está ficando rico, né? Da concepção antiga, acreptar eternas chamas de vingança divina e perigosa é ilusão. Então, o inferno, segundo a concepção antiga, né, não tão antiga, e se ele estava falando em 1900 e alguma coisa ela vai fumar só atrás, é, ainda hoje nós temos aí as pessoas com medo né? do demônio, do inferno, medo de ir para o inferno, etc. Né? Tem muitos ainda. Entre tantos lugares purgatoriais dos desejos e das ações criminosas, aguardando as almas enodoadas pelos desvarios, ou seja, manchadas, né? enodoadas é... nódoa, né? mancha. constituem realidades lógicas nas zonas espirituais do mundo. Então, ele falou que o inferno, essa ideia de inferno, né, a crepitar em eternas chamas de vingança divina é ilusão, mas o purgatório sim, né, o que os católicos chamam de purgatório, digamos que aí seria esse purgatório, tá bom? Aqui os avarentos os homicidas e os cúpidos. A gente já viu esse termo cúpido em outra, em outra leitura, mas vamos dar uma olhada aqui. É, cúpidos são... Vem do, do termo cúpido. Tá? Homem que, julgando ser um adone se torna ridicularmente amável. Seria isso aí. Então, eu não tinha vida, não. Eu achei, que cúpido, na vida, eu, eu achei que cúpido era outra coisa. Os cúpidos. É, na realidade, eu acho que eu vi atrás que cúpido, aí, na maneira como eles falam, é, seria os viciados em sexo. Se eu não me engano. E os viciados de todas as matizes se agregam deplorar deplorável situação de cegueira íntima. Pessoas que não se encaram, né? É, a gente precisa começar a, as se encarar agora encarar as nossas nóduas ou se quiser pode chamar de sombras para que não nos tornemos prisioneiros de nós mesmos né? então, cerra o entendimento das revelações da vida e restringe os horizontes mentais movimentando-se em seu próprio interior em ação exclusiva nos impulsos primários a cultivar o pretérito que deveriam expulgir expulgir expulsar é, cultivar o pretérito e ficar vivendo de passado. Expugir é apagar, eliminar, desaparecer. Tá bom? Então, eles ficam cultivando esse, esse passado, seja ele reencarnatório, né, da última encarnação ou de outras encarnações. A gente fica é, cultivando esse pretérito. Tá bom? É, através da reencarnação. Na... Então, aqui, eu achei muito interessante essa parte, o né, que ele fala aqui, né? É, às vezes as pessoas já me perguntaram, mas as pessoas que estão no, nesses lugares reencarnam, porque a gente pensa que só reencarna a gente boazinha, né? Todo mundo pensa que é bonzinha. <risos> mas o inferno é aí onde algumas pessoas encontram bastante pessoas assim, né? E falam, nossa, o inferno é aqui mesmo. E nós estamos no próprio umbral, né? Se você prestar bastante atenção na leitura que foi feita até agora. Só que na parte em que estão. Os encarnados, né? E ele botou aqui, ó, improviso tribunais tribunal, o amor e sabedoria, combinam sempre determinações de trabalho regenerador através da reencarnação na crosta. Então, é, ó, às vezes, o único jeito é reencarnar a criatura. Tá? Quando há suficiente compreensão e arrependimento dos interessados que feriarei, ofendendo a si mesmo. Então, toda vez que a gente fere a lei... Toda vez que a gente faz o mal... Na realidade, a gente está fazendo mal a nós mesmos... Não nos iludamos... Ok? Deste vastíssimo arsenal de alienação da mente... Ensombrado de culpas... Saiu o maior coeficiente das reencarnações dolorosas... Olha, isso aqui é sério... Deste vastíssimo arsenal de alienação da mente ensombrada de culpas sai o maior coeficiente das reencarnações dolorosas que povoam os círculos carnais nós estamos no círculo carnal, né? você sabe <risos> daqui como de outras zonas análogas ou iguais seguem para o campo físico mais denso milhões de irmãos em provas ríspidas para que se libertem né, alijem tirem, desembaraçem-se dos débitos e harmonizem o íntimo perturbado porém poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena no sentido de restaurar as próprias energias é sempre fácil fugir ao caminho reto muito difícil, porém, o retorno. É isso que eu fiquei pensando, né? Se eles lá, do lado de lá... Mas ele fala no início que muitos nem tão, não se dão conta de que desencarnaram, né? Mas se eles lá, do lado de lá, não conseguem modificar-se no limite da carne, sofrendo aflições, mil, será que eles vão conseguir, né? Só no momento em que se reconhecer, aí vai começar a ressignificar a sua vida, né? Mas é muito difícil. É, não tem como a gente ficar julgando, né? Porque quantos de nós já esteve do lado desse, nessa condição, né? E quantas encarnações precisamos para hoje, minimamente conseguirmos, pelo menos, olhar para nós mesmos e tentar fazer modificações internas? Nos, nos reinventar, nos reconstruir, né? Estamos no processo aqui na Terra. se Nós estamos aqui encarnados, nós ainda não somos santinhos, queridos. Eu não entra nessa não de que, ah, eu sou, é, é, eu sou super porque eu sou inteligente, porque eu tenho entendimento, porque isso, porque aquilo. Não, ninguém é melhor do que ninguém, nem pior. Apenas somos, vamos seguir nossa vida, nosso caminho com amor. Vamos tentar e sim. Amor, perdão, humildade. São coisas que se desenvolvem, não são coisas que são dadas gratuitamente, não. São dons. Entendeu? Outro dia eu falei para uma pessoa que eu fiz uma oração, que eu tava fazendo uma oração, né, para que eu pudesse aprender a perdoar sinceramente do fundo do meu coração né? tanto o auto perdão quanto o perdão alheio se eu aprendo a me perdoar eu automaticamente aprendo a perdoar o meu irmão né? e aí a pessoa falou assim ué, a gente faz oração para isso? <risos> tipo, isso não é natural? Né? não é um aprendizado tudo é aprendizado você tem que aprender a perdoar. Muitas vezes a vida, devido à vida, devido à convivência até com outras pessoas, né? Você aprende que você deve se vingar, é, deturpa o conceito de justiça, por exemplo, né? E não tem misericórdia, não tem empatia. Então, você tem que ter todos esses sentimentos dentro do teu processo do que seria justo, dentro dessa justiça. A justiça ela não pode ser cega. Ela tem que ver todas as nuances. Quando nós somos julgados, é visto todas as nuances. Todos os norte, sul, leste oeste, sabe? Das nossas atitudes, o porquê, o não porquê, e etc. E aí a gente julga de uma maneira tão imperiosa, Tão radical, imediatamente colocamos peja no irmão que cometeu, que falou aquela mentira, que cometeu aquele erro tal, aquele erro tal, ele vira isso, ele vira o próprio erro em si, o próprio engano em si. Né? Então, é, tomemos cuidado, tá? Para que não sejamos injustos, por exemplo. Tudo isso é questão de aprendizado. É questão de desenvolvimento... É questão de querer... Se tornar melhor... Eu estou querendo me tornar melhor para quê? Qual o objetivo? Por que eu quero me tornar uma pessoa melhor? Já se perguntou isso? Ah, porque eu quero ganhar o céu... <risos> Sei lá... <risos> Por quê? Por quê? Eu quero me tornar uma pessoa melhor... Por que você quer se tornar uma pessoa melhor? Qual o seu objetivo a ser alcançada, a se tornar uma pessoa melhor. Melhor para quem? Melhor por quê? Fica aí a pergunta. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado.